0: Então, a gente vai dar prosseguimento ao estudo das parábolas. E hoje a gente estuda o rico sem juízo. Ele está lá em Lucas, capítulo 12. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia, seu celular. Lucas 12, versículo 16, até o 21. Lucas 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar de novo? Senhor, eis a tua palavra. E nós reconhecemos a autoridade dela. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Senhor, que o teu ensino venha sobre nós para que haja cura, libertação, salvação. Que a tua palavra venha nos exortar. Que a tua palavra venha nos edificar para a tua glória que floresça a Tua Palavra em nosso coração, que a Tua Palavra, ela encontre um terreno fértil onde nós vamos frutificar naquilo que o Senhor mesmo determinou. Eu abençoo os meus irmãos... Cada um deles que cultuam com o Senhor junto conosco aqui nesse lugar. Te pedimos no nome de Jesus que a mesma unção, a mesma graça, o mesmo favor que está sobre nós aqui, esteja sobre eles também. Que o Senhor venha nos ensinar através da tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aprendido uma coisa em relação às parábolas. Eu não sei se você já percebeu isso. Não dá para estudar a parábola só a parábola. A gente tem que entender o contexto no qual a parábola foi ensinada por Jesus. Sempre que Jesus traz uma parábola, ele está ah, trazendo um ensinamento a mais daquilo que ele já vem falando, daquilo que ele já vem ensinando. É como se ele estivesse falando assim, tá bom, agora eu vou desenhar para vocês, <risos> para vocês entenderem melhor. Então, a parábola ela não vem solta. Por isso, a gente precisa ler um pouco antes e um pouco depois para entendermos o contexto daquilo. Por isso que a gente fala, né? o texto fora do contexto vira pretexto. Porque a gente tem que entender o ensinamento com o real significado dele, mediante tudo aquilo que Jesus está ensinando. Então, sendo assim, a gente precisa voltar um pouquinho em Lucas 12, versículo 1. Aqui o que é está que acontecendo? Jesus ele, é, vai ensinar, e no versículo 1 diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, olha a aglomeração aí, é saudade da aglomeração, né, gente? A ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, Antes de tudo, aos discípulos, acaltei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, veja bem. Jesus estava ensinando e chegou uma multidão de pessoas. Então, Jesus, ele é interessante, eu sempre falo isso aqui, a gente sempre traz esse ensinamento, que você precisa se identificar, se você é multidão ou se você é discípulo. Porque tem um relacionamento diferente com Jesus aí. A multidão sempre vai querer o benefício. E discípulo sempre vai ter que renunciar a alguma coisa, há um preço a se pagar a ser discípulo. E aí, naquela multidão ali perto de Jesus, Jesus se vira primeiramente aos discípulos e ensina a eles determinadas é, coisas a respeito do reino. Então a primeira coisa que Jesus vai ensinar aqui é a respeito da hipocrisia dos fariseus. É interessante que muito provavelmente tinham um fariseus ali no meio, porque os fariseus sempre seguiam Jesus para testá-lo, para ver o que ele estava fazendo. E Jesus ele não manda recado, ele fala diretamente, ele ensina diretamente a respeito daquilo que os fariseus eram né? e ele vai dizer que eram para os discípulos se acautelar a respeito da hipocrisia dos fariseus, por quê? Porque ele vai dizer no versículo 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, ele traz a ideia de que nós temos que ter uma vida cristã transparente. Nós temos que ser o que nós somos na igreja, a gente tem que ser em casa também. Você está tendo a oportunidade nessa quarentena de ser igreja aí na sua casa. Porque aqui na igreja a gente sabe que você é uma bênção, mas na igreja, na, nas nossas casas nós estamos aprendendo durante esse tempo a ser igreja, a ser bênção, a servir... Aqueles que são da nossa casa. Que bem são isso. Então, Jesus está trazendo esse ensinamento. Né? A hipocrisia, a máscara né? de religiosidade é algo que Jesus sempre reprovou. Então, tudo que está encoberto, tudo aquilo que é feito às escuras, né? aquilo que você ensina, cobra do outro, mas você não pratica, isso será revelado, né? será exposto. E no versículo 3 ele fala, porque tudo... O que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Então, Deus tem o controle de tudo. Deus ouve tudo, vê tudo, a intenção do coração. Ele sabe por que você faz o que você faz. Então, ele traz esse ensinamento de transparência. E no versículo 4, ele vai dizer, Digo-vos, pois, amigos meus... Não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a esse, deveis temer. Então, agora, Jesus vai trazer um ensinamento a respeito uh, da, da soberania de Deus. E tudo isso está interligado na parábola, vocês vão entender melhor quando a gente for caminhando. Quando Jesus ele traz esse ensinamento né, de que eles deveriam temer uh, aquele que pode lançar no inferno, ou seja, apenas Deus, ele está trazendo esse ensinamento de que aquelas pessoas ali, elas deveriam a servir a Deus e entender que ele é soberano. E tanto que nos próximos versículos ele vai dizer, versículo 6, não se vendem cinco pardais por dois asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, Jesus vem trazendo isso, né? a questão da paternidade de Deus, a questão da soberania de Deus. Ele traz essa, essa ilustração do pardal, porque o pardal era ah, o que os pobres compravam né, um preço muito pequenininho para eles poderem sacrificar no templo. Então, é como se o pardal não valesse nada. Né? Ele não tinha significado, não tinha valor. E Jesus está trazendo aqui, até o pardal né, não, não cai no esquecimento diante de Deus. Imagina vocês né, que foram criados à imagem, à semelhança de Deus. Então, vivam uma vida transparente, vivam uma vida com a consciência de que Deus é soberano e vivam uma vida entendendo que o Pai cuida de você. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Que lindo, isso é muito lindo. E o 8 vai dizer, Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aí ele vai dizer, mas o que me negar, me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Aí a gente fala assim, mas esse texto aqui, essa passagem está tá meio fora do lugar. Não está, por quê? Porque o versículo 9 e 10, ele vai continuar falando da questão da soberania e vai trazer um ponto importante para o judeu. O judeu tinha uma dificuldade né, com a questão da trindade e eles esperavam um Messias que estava por vir e muitos ainda esperam até hoje. Então, Jesus está dizendo aqui, você precisa me colocar no lugar certo. Né, você, se você me negar, eu vou te negar diante dos anjos, mas se você é, me recebe como seu, seu senhor, né, você será honrado, você será é, estabelecido como filho. E aí ele traz também o ministério do Espírito Santo. Então, aqui Jesus está trazendo a paternidade, está falando que Deus é Pai, Deus cuida, você não cai no esquecimento de Deus. Ele está dizendo, né, trazendo para si o Senhorio né, de, de Salvador, de a divindade sobre Ele, que Ele é Deus também, e também dizendo para você a não negligenciar o ministério do Espírito Santo. Porque... Hoje, nesse tempo presente, o ministério do Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos, nos leva a glorificar o Pai. Então, Jesus ele vem estabelecendo tronos. Né? Ele vem dizendo, não seja como os fariseus, Tenha uma vida transparente, não viva uma vida de religiosidade, tenha confiança naquele que uh, pode mandar você para o inferno, aquele que tem soberania sobre você, tem todo poder sobre você e não se esqueça da trindade, pai, filho e espírito. E no 11 ele diz, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo, porque é a vez de responder. Nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Lindo! O ministério do Espírito Santo é aquele que nos apoia, que nos conduz, que nos dá auxílio no nosso ministério. Quando você é colocado à prova, quando você é colocado em lugares de questionamento, quem fala, quem fala para você, te ensina como agir em todas as circunstâncias da nossa vida cristã é o Espírito Santo. Então, mediante toda essa questão, no versículo 13, aparece um homem. E vai dizer assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele, ele entendeu uh, o tema da mensagem de Jesus, que era o cuidado né, com as necessidades. Porque ele está dizendo, Jesus está dizendo, veja os pardais, né? nem eles que aos seus olhos não valem nada, não caem em esquecimento diante de Deus. Então, é, esse homem ele entende que Jesus está falando de provisão, Jesus está falando de cuidado, né? em todos os sentidos. Então, ele chega para Jesus e, e fala, Jesus, é, intervém nessa situação familiar. Meu irmão, ele não quer repartir comigo a herança. E olha a resposta. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui era comum os rabinos entrarem em questões familiares quando tinha alguma desavença alguma situação os rabinos eles iam até eram como juízes né os anciãos eram como conselheiros familiares então eles iam até a casa das pessoas para aconselhar a respeito de determinadas situações então esse homem muito provavelmente acha que Jesus é um rabino e, e logo de cara já, já intervém no meio da conversa e fala é algo pessoal. Jesus está trazendo um âmbito de cultura do reino, e esse homem vem com algo pessoal dizendo, Jesus, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Muito provavelmente, esse irmão estava ali também, né? porque era uma multidão que seguia Jesus. Quando as pessoas ouviam Jesus passando... Ah, Todo mundo ia atrás para ver, Jesus já estava com uma determinada fama de milagres, de cura, né? de multiplicação. Então, a, a multidão ia atrás. E, e na, na lei judaica, o primogênito ele ganhava o dobro da herança, né? da parte da herança. Então, alguns estudiosos, alguns teólogos ah, vão dizer que talvez esse homem ele esteja dizendo... Uh, para Jesus isso, né? Ele que ele estava sendo injustiçado, porque talvez não não tenha recebido a sua parte legal na herança ou que o irmão não queira dividir. Então Jesus ele ele estabelece ali naquele momento o chamado dele, né? A missão dele. Ele diz assim: por acaso eu fui estabelecido como juiz sobre vocês? Eu não vim aqui é, trazer um simplesmente uma questão familiar. Eu vim aqui trazer a cultura do reino. E, e o versículo 15 é a chave de toda a parábola que nós estamos estudando hoje. Ele diz, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, é, a avareza... Ela é, Jesus vai estabelecer nessa parábola Não apenas aquele que tem muito Porque às vezes a gente pensa assim Ah, essa parábola é para o rico, não é para mim Mas Jesus vai estabelecer dois extremos aqui Ele vai estabelecer aquele que não tem muito E aquele que, que tem E a avareza, ela pode ser um problema Tanto para aquele que tem, como para aquele que não tem Porque a avareza, ela não é... Um pecado, um problema só para o rico. Mas é para aquele que também que não tem. Por quê? Porque a avareza ela é o apego demasiado às coisas. Mesmo que elas não tenham tanto significado é, valioso assim. Mas talvez seja para você. Né? E, e o desejo ardente de acumular alguma coisa sem aquele espírito de generosidade. Isso é avareza. Então, a pergunta fica para nós nessa manhã. Você que talvez não tenha muito, que não tenha muitas coisas acumuladas, não tenha riquezas, você pode ser uma pessoa varenta? Pode. Porque a gente sempre pode dar. A gente sempre tem o que dar. A gente sempre tem o que contribuir. A gente sempre tem alguma coisa para oferecer. E sempre vai ter alguém com uma necessidade maior do que da gente. E, muitas vezes, nós... É, olhamos para as nossas necessidades como esse homem estava fazendo aqui. Jesus estava estabelecendo uma cultura do reino ali em relação ao cuidado de Deus, à paternidade de Deus, e ele vem com uma causa pessoal dizendo isso. É, eu quero abrir um parênteses. Não que esse homem não tivesse o direito de buscar o direito dele né, como herdeiro. Ele tinha todo o direito. Mas aquele momento Jesus ele aproveita essa circunstância ele aproveita a fala desse homem né Jesus ele é tão pedagógico é tão didático que ele ele pega circunstâncias diárias e, e vai trazer um ensinamento rico sobre isso para nós ele vai trazer essa questão que um, um problema pessoal ele não pode ser o âmbito da sua vida Aquilo que você tem ou aquilo que te falta não pode ser o resumo da sua vida. O versículo 15 vai dizer isso, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, ele vai desconstruir algo que a sociedade vai nos dizer. Se você tem uma boa casa, né? se você tem um bom carro, se você tem um bom emprego, se você veste roupas de marca, você é uma pessoa valiosa. É, o mundo vai dizer isso, que se você mora num bairro é, chique, se você só vai em restaurante chique, se você compra coisas caras, você é uma pessoa de valor. E Jesus ele está desconstruindo exatamente isso aqui, falando que o valor de um homem, né, o valor de uma pessoa não está nos bens que ele possui. E nós lemos, né, vou fazer um gancho agora com o versículo 21 Dizendo, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus Porque a riqueza para Deus não é simplesmente se você tem dinheiro na sua conta bancária A riqueza para Deus é aquilo que o seu coração transborda isso é tão né, desconstrutor para nós, porque a gente sempre... E a mídia, ela, ela nos esmaga com isso, irmãos, porque a gente sempre vai nos comparar com aquilo que o outro tem. E nesse tempo de quarentena, a gente tem assistido tanta televisão, não é? E a gente tem visto tantas coisas, e a gente, às vezes a gente se entristece, porque a gente fala, nossa, mas eu sirvo a Deus tantos anos, mas eu faço isso, faço aquilo, e até hoje eu não tenho isso, fulano que nem serve a Deus tem. E algo que eu acredito, é que algumas pessoas elas são chamadas para ser ricas. Algumas pessoas têm o dom de, de produzir riquezas, mas com um propósito específico. E muitos de nós temos perdido a, a, o âmbito dessa questão do propósito porque nós estamos com os olhos naquilo que nós temos ou naquilo que nós não temos. Então, nesse contexto, Jesus traz a parábola. E aí ele vai dizer, versículo 16... Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Na antiguidade, uma cultura dos camponeses era que eles construíam os seus celeiros do tamanho que eles sempre tinham o costume da colheita. Então, os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, sempre ensinavam que eles tinham que construir uma, um celeiro do tamanho apropriado para a colheita daquele mês ou daquela estação. E interessante que Jesus está ensinando aqui uma parábola que esse homem perdeu o controle do fruto que deu. A terra produziu mais do que ele esperava. Porque ele está dizendo aqui que o celeiro não comportou aquilo que, ele, que a Terra produziu. E, e eu quero chamar uma atenção aqui. O fruto do nosso trabalho, o retorno financeiro do nosso trabalho, não vem do nosso esforço, não vem da nossa capacidade, da nossa inteligência, né, da nossa grandeza. Ah, porque eu estudei, porque eu fiz... Por... Não, esse homem ele perdeu o controle da, do resultado do trabalho dele. Então, muitas vezes, nós fazemos o nosso trabalho, mas o resultado do trabalho, quem nos dá é Deus. E a saúde, e a porta aberta, e a condição intelectual, tudo vem de Deus. O problema que esse homem da parábola tinha era um problema que Jesus tinha acabado de falar nesse capítulo 12. Ele não reconhecia a soberania de Deus, em dois aspectos. O primeiro deles. Ele não retribui a Deus a glória. Em momento algum, ele diz, foi Deus quem multiplicou o fruto, a semente. Foi, é, é, foi tão colheita foi tão maravilhosa, que não cabe nos meus depósitos. Em momento algum, esse homem, ele, ele entende e, e traz Deus para aquilo que ele está vivendo. Pelo contrário. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 17, que ele vai dizer que ele arrazoava consigo mesmo. Ele dizia para si mesmo. E isso é muito perigoso, irmãos, quando nós dizemos para nós mesmos. Você precisa trazer a Deus aquilo que você pensa. Você precisa. E aí entra também a questão do ministério do Espírito Santo, que sempre nos convence, sempre nos alerta, sempre nos mostra... É, o que fazer com o que temos? E aí ele diz consigo mesmo, que farei? Pois não tem onde recolher os meus frutos. E o 18. E disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros. Reconstruí-los em maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, qual que foi a ideia desse homem? Eu vou destruir o meu celeiro. Vou fazer outro porque aí eu vou fazer um maior para caber mais. E aí vem a questão da avareza, porque ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E nesse tempo de quarentena, nós temos, estamos tendo uma grande oportunidade para olhar para o celeiro que está do nosso lado. Porque se você tem recebido a mais daquilo que você esperava, não é tempo de você aumentar o seu celeiro. É tempo de você olhar para o celeiro que está perto de você. Esse homem, ele tinha o que precisava. Esse homem, ele recebeu aquilo que ele tinha planejado e ainda mais. Talvez Deus esteja dando para você além do que você esperava. Talvez você tenha recebido de Deus além daquilo que você programou para receber. E o que você tem feito? Você tem olhado para o celeiro das pessoas que estão à sua volta? Porque, como eu disse no início, sempre haverão celeiros menores do que os nossos ou depósitos menores do que os nossos e a gente vai poder abençoar alguém. Então, o primeiro erro desse homem na questão da soberania de Deus foi não atribuir o resultado do seu trabalho a Deus. E o segundo problema dele é que ele vai dizer no versículo 19... Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem, ele acha né, na sua soberba, no seu orgulho, que ele tem o domínio e o controle sobre a sua vida. Ele acha que vai viver durante muitos anos e aquilo que ele tem vai servir para ele para que ele usufrua, ou seja, ele não precisa mais trabalhar. É né? como se o trabalho fosse algo hum, ruim, uma maldição para a vida do homem. O trabalho nunca foi maldição para a vida do homem. No Éden, Deus estabelece Adão ali e diz para ele cultivar o jardim, dar nome às coisas, produzir as coisas, e isso é bênção. A maldição vem quando Adão peca e Deus coloca, então, um peso você agora, hoje nós trabalhamos com cansaço, hoje tem uma fadiga, mas o trabalho nunca foi maldição para o homem. E esse homem é como se ele dissesse assim, Ah, eu vou trabalhar muito agora e vou aposentar cedo, rapidinho, e vou viver minha vida viajando, vou viver tranquilo, como se a sua vida resumisse nisso aqui hoje. Quantas pessoas falam isso? né? Nossa, eu vou aposentar cedo, e vou aproveitar. Era isso que esse homem estava dizendo. Agora, quem falou que você tem o controle sobre a sua vida? E o que você tem feito em relação ao que você tem recebido de Deus? Porque ser rico ou ter em abundância não é pecado. O pecado é o que você faz com aquilo que você tem recebido de Deus. E o versículo 20 vai dizer... Mas Deus lhes disse. Tem uma curiosidade aqui que, dentre 39 parábolas, se eu não me engano, essa é a única que Deus aparece como ator na parábola. Exatamente por isso, porque esse homem não reconhecia Deus como Deus na vida dele. Então Deus entra, né, e vai dizer: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Então, o intuito desse homem era abrir um celeiro, construir um celeiro maior para si mesmo. E aí Deus está dizendo para ele, você é louco, porque vão pedir a sua alma hoje. Ou seja, você não tem controle sobre seus dias. Você não tem controle sobre o amanhã. Você não tem controle sobre nada. Existe um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas e estabelece propósito para todas as coisas. Como você tem feito o seu planejamento? Como você tem planejado suas coisas? E eu sempre digo isso para o meu marido. A sua empresa, ela funciona para quê? Qual que é o intuito dela? E eu pergunto para todos os empresários que estão me ouvindo. Para que, que serve a sua empresa? Para que, que você trabalha? Por que você faz o que você faz? É só para você ganhar dinheiro? Talvez seja por isso que não esteja ganhando, não é verdade? Talvez o objetivo, a motivação do coração esteja errada. Você, Eu faço uma pergunta para você. A sua empresa, por menor que seja, né, por, por um microempreendedor que você seja, ela tem uma porcentagem voltada para um projeto social? Ela tem uma porcentagem voltada para missões? Ela tem uma porcentagem voltada para alguém? Você semeia na vida de alguém? E pode ser tão simples, irmãos. Eu já vi pessoas é, pagando um estudo para alguém e essa pessoa se tornar um médico, essa pessoa se tornar um empresário e, e ser relevante no reino. O que, que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Ah, mas Miriam, Deus me dá muito pouco. Talvez seja por isso que Deus tem te dado pouco. Porque nós temos o péssimo hábito de achar que o nosso trabalho é algo secular que a nossa vida no trabalho é algo fora do espiritual. E aí eu pergunto para você, quem que é mais espiritual? Uma pessoa que vem aqui pregar ou um médico que está trabalhando agora no hospital? Quem que é mais espiritual? Uma pessoa que está aqui trabalhando na, na transmissão do culto ou um, um pedreiro que está construindo uma casa? Não existe isso, né? essa questão dicotômica. Nós somos seres espirituais e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Adão foi estabelecido no Éden para a glória de Deus e, e hoje nós, em Cristo Jesus, fomos redimidos, somos nova criatura e trabalhamos para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja expandido. Então a avareza, irmãos, não é só para o rico, a avareza também é para aquele que não tem muito. Porque a gente sempre deseja ter mais e fala, quando eu tiver mais, eu vou fazer. Quando eu tiver isso, quando a minha empresa prosperar, quando eu tiver ganhando X, quando o meu, o meu banco, né, a minha conta bancária tiver isso, aí sim eu vou ajudar. Aí sim eu vou, não, isso é avareza, porque você está tendo para você reter. Você está tendo para você gastar com seus planos e com seus projetos. Então, Deus vai dizer isso louco. Esta noite, pediram a tua alma, é tão interessante Que não é daqui a uma semana, né? daqui a um mês Deus traz uma urgência Tipo, você é tão louco, você é tão doido Você está tão fora do... Você está olhando tão dentro da caixinha Que o seu plano termina hoje Porque está fora do meu propósito E aí o 21, ele fecha dizendo Assim é o que é em tesoura para si mesmo E não é rico para com Deus Então... É, Jesus traz esses dois extremos né? o que não tem e acha que porque não tem, não dá não contribui não é relevante naquilo que faz não tem os olhos voltados para o reino porque em todas as parábolas, irmãos, Deus Jesus está ensinando a cultura que vem do reino dele e aí você, é, porque tem pouco, não faz, não dá e vive uma vida é, totalmente mesquinha no sentido de voltada para você mesmo, e só reclamando que não tem, né, só dizendo que não tem, só focando no que não tem. E aí, Deus ah, estabelece aqui: né, Jesus estabelece aqui é, essa quebra de paradigma, dizendo que você é amado, você tem um pai, que você é, é tão amado por Deus. E, e é cuidado por ele. Então, vem o um outro extremo dizendo que ah, você tem muito e você é ganancioso, você é avarento, porque você recebe de Deus, além daquilo que, que você fez, né? foi além, o resultado foi além, mas você não olha para o celeiro que está do lado, você vai é, dar um jeito de que o que você recebeu fique dentro da daquilo que você sonha para você mesmo. E aí, irmãos, ele vai continuar, no versículo 22, a conclusão desse, dessa parábola. Nós precisamos ler um pouquinho para frente também para entender a conclusão. E ele vai dizer assim, versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo... Por isso eu vos advirto: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles, Ora, se Deus vestiu assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam ou procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino Vendei os vossos bens e dá esmola Fazei para vós outros bolsas que não desgastem Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração então, Jesus finaliza, ele conclui essa parábola, dizendo que as inquietações, as ansiedades da vida, elas nos apontam exatamente para isso. Nós não reconhecemos a soberania de Deus. Ah, mas eu vou ao culto, eu sou uma pessoa cristã há muitos anos, eu tenho ministério, eu tenho até GC. Você precisa entender que se a sua vida, ela se resume à inquietação, se a sua vida se resume à ansiedade, a essas preocupações dessa vida, você não entendeu que você tem um pai. Você não entendeu o seu lugar de filho. Talvez você não teve um pai presente, terreno presente, você tem uma dificuldade de olhar para Deus como pai. E, e você né, sempre teve que lutar muito e fazer muito, para receber e para merecer. Essa manhã eu trago uma notícia para você. O filho tem herança. O filho recebe não porque ele faz, mas porque ele é. Entenda nessa manhã quem você é em Cristo. Você foi estabelecido na justificação em Cristo Jesus como filho de Deus. Você pode chamar ele de Aba. Você pode chamá-lo de Pai. E ele vai dizer aqui no versículo 24, trazendo uma alusão ao versículo 6, porque está tudo interligado. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm dispensa, nem celeiro. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vocês do que as aves, você foi criado à imagem e semelhança do seu pai. E ele cuida de você. Por mais necessidade que você esteja passando hoje, Entenda, a provisão do Pai para você. Por mais que você fale, mas tem pessoas com celeiros cheios perto de mim não tem ninguém me vendo, tem alguém te vendo. O Pai está vendo você. O Pai olha e percebe e sente com você aquilo que te falta e Ele vai suprir você. Há um suprimento... Aqui há uma liberação de suprimento para nós nesse dia, irmãos. Os lírios, eles não fiam, não tecem. E no dia seguinte, eles são jogados ao fogo. Mesmo assim, nem Salomão se vestiu como um deles. Ou seja, Deus, na sua criatividade, no seu cuidado, olha para o lírio e cuida do lírio. Quem é você para não ser cuidado por ele? Você tem um lugar na paternidade, no coração de pai de Deus, Entenda isso e o versículo 30, porque os gentios é que se preocupam, que procuram essas coisas. Nossa, eu tenho que correr porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que correr porque eu tenho que vestir meus filhos. Entenda isso, faça o seu trabalho, faça o seu melhor. Utilize a capacidade, o dom que Deus deu para você, mas faça isso com um entendimento. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você é, é para a glória de Deus. O lugar onde Deus colocou você para trabalhar, o chefe que Deus te deu, os amigos de trabalho que Deus te deu, tem um propósito. E todas as coisas serão acrescentadas quando você buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. Há um chamado urgente nesse tempo de quarentena. Busque em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Busque a Deus em primeiro lugar Há uma palavra de desordem, há uma palavra de, de falta Mas os filhos dele não faltam aquilo que Deus estabeleceu como propósito na vida deles Entenda isso para a gente concluir, aplicação prática Se você não tem de sobra, confie no seu pai Entenda que você é filho e a provisão virá no tempo certo de Deus ele está olhando para você e ele ama você. Deus conhece o seu coração. E mesmo no pouco, seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito, assim diz a palavra. Com o pouco que você tem, haja hoje. Não foi assim como Moisés? Ele tinha só um cajado na mão. E Deus na sarça disse para ele, o que, é que você tem na mão? Para ir lá nos egípcios e libertar o meu povo. O que, que você tem na mão hoje? Comece a usar aquilo que você tem na mão hoje. E Deus vai transformar aquilo que não é com aquilo que vai ser. Nós cremos num Deus poderoso, num Deus que é pai e é provedor. Às vezes a gente fica com tanto tabu, irmãos, de dizer que Deus é um Deus que provê as coisas. Porque nós não estamos pregando uma teologia de prosperidade, não. Nós estamos dizendo aqui que nós temos uma renúncia. Eu acabei de dizer no início da mensagem que o discípulo sempre vai renunciar a alguma coisa. Né? E, e Jesus vai dizer, em Lucas mesmo, vai dizer que se você não renuncia a tudo que você tem, você não é discípulo. Nós vivemos uma vida de renúncia, nós vivemos uma vida de porta estreita, nós vivemos uma vida entendendo que não é aqui nesse lugar, né, que é o fim de todas as coisas, mas nós estamos aqui com um propósito e um fim, mas Deus também é provisão para você. Mas se você é aquele que tem em abundância, se você é aquele que está pensando em quebrar o seu celeiro antigo e aumentar para que você viva regalia, olhe para o lado. Olhe para o lado. Tem muita gente precisando de um apoio. E não é só financeiro, não. Talvez seja uma ideia, talvez seja uma ajuda de estar tá junto, de apoiar, de, de tá, aconselhar. Esteja perto de pessoas que precisam daquilo que Deus tem te dado. E eu quero orar com você. E essa oração nossa vai ser exatamente perguntando a Deus. Senhor, onde é que está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro está naquilo que nós obtemos? Será que está nos filhos? No marido? Quem está sentado no trono? Jesus estabelece essa parábola no meio de um ensinamento sobre a soberania de Deus. Ele, a trindade, está no trono. Você tem um pai, você tem Jesus como seu auxílio, aquele que abre o caminho. Você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. E como você tem agido dessa forma? como você tem agido, entronizando o Pai naquilo que você faz, naquilo que você tem, quando você recebe o fruto do seu trabalho. Você oferece as primícias, você diz, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Qual que é o projeto desse mês? Qual que é o objetivo e o propósito desse mês? Com o que, que eu vou gastar isso? Qual que é o planejamento? Você, você tem um caderninho que você anota o planejamento e as suas contas? Comece a analisar essa semana. Qual é a porcentagem daquilo que você gasta o seu dinheiro? Com você mesmo? Ou você tem perguntado para Deus? Se tudo que você tem... Porque às vezes a gente canta, a gente levanta a mão e diz... Tudo que eu tenho é teu. Mas quando vai mexer nessa área... Não tem nada de Deus aí. Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir perdão por te entregar áreas das nossas vidas, mas deixar essa de lado. O Senhor falou mais de finanças na Bíblia do que de salvação. E às vezes a gente tem tanta dificuldade, Deus... Tanta mesquinharia, tanta avareza no nosso coração, porque o nosso tesouro não é o Senhor. Porque se o nosso tesouro fosse realmente o Senhor, a gente não teria dificuldade de ouvir a voz do teu Espírito. É por isso que às vezes, né, é por isso que Jesus disse: né, não blasfeme contra o Espírito. Ou seja, não negligencie e não negue o ministério do Espírito Santo Até mesmo nessa área Que o Senhor quebrante o nosso coração, Senhor E que a gente possa renunciar também a nossa área financeira E te entregar os nossos sonhos, nossos projetos Aquilo que nós né, colocamos num papel e dizemos: olha, esse dinheiro aqui é para isso, esse aqui é para reforma, isso aqui é para essa coisa, assim, tudo voltado para nós. Coloca generosidade no nosso coração, Senhor. Um dos dons redentivos em 1 Coríntios é a contribuição. Nos ajude a entender, Deus, esse dom. Nós queremos que a tua igreja se levante e se posicione nesse tempo. De, de fome, de escassez Nós queremos nos levantar e, e repartir o que temos A gente sempre vai ter o que repartir Tira de nós o egoísmo Tira de nós a frieza A gente fala que ama Nós amamos os irmãos, mas a gente não se preocupa A gente não olha, né? não pergunta E aí? Você está passando por dificuldade? Você está precisando de alguma coisa? E quando pergunta, a gente torce para não estar porque se o irmão falar que tá, a gente é responsável Então Deus, no nome de Jesus Que a palavra de hoje venha nos sacudir E desconstruir no nosso coração Esse lugar de avareza Mesmo no pouco, Senhor Queremos ser generosos com o que temos Queremos ser generosos com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão O Senhor tem liberdade Liberdade de mudar os planos e redirecionar o nosso dinheiro, os nossos recursos Para aquilo que está no teu coração Usa-nos Para o teu reino ser expandido Coloca missionários, Deus, diante de nós Talvez não seremos nós que iremos às nações Mas nós podemos abençoar Talvez é o vizinho Talvez é alguém da família, Senhor Talvez é a mãe, o pai, que está com uma dificuldade de pagar uma conta e a gente fecha os olhos. A gente finge que não está vendo e vai viver a nossa vida. Ah, mas fulano é preguiçoso. Ah, fulano não se esforça. O Senhor quer que nós pratiquemos a generosidade independente de ti. Essa é uma cultura do teu reino. E nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa nesse tempo de quarentena, de pandemia, de pandemia, de olhar para o nosso celeiro. E não importa se ele está cheio ou vazio. Nós queremos, ó Deus, ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Porque a nossa semente pode ir para as nações, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu querido. Quero te abençoar. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que essa palavra ecoe no seu coração. Rumine no seu coração. Que você faça um exercício. Né, de olhar para o lado, quem sabe no seu GC tem pessoas que precisam, quem sabe você não vai fazer uma conta e colocar lá um depósito para abençoar famílias, eu não sei, o Senhor vai trazer estratégias, mas que você tenha uma semana que você vai tirar os olhos do seu próprio umbigo e vai olhar para aquilo que Deus tem para você como filho de Deus, Ele supre as suas necessidades, em nome de Jesus. E se você ouviu essa mensagem. E você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te incentivar. Receba-o hoje. Ele é tão acessível a você aí. Pela fé em Jesus. Você pode se tornar filho. A paternidade de Deus. Ela está acessível em Jesus. E somente nele. Por isso você pode se tornar filho hoje. E participar da mesa do Pai. Em nome de Jesus. Até breve.